0: RTV Purmerend presenteert.
1: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerendse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast.
0: Het is zonder twijfel een van de grootste misdrijven in de 20ste eeuw. De ontvoering van Freddy Heineken en zijn chauffeur Abdo de heer Heineken werd gisteravond om 7 uur voor zijn kantoor aan het Tweede Weteringsplantsoen door drie onbekenden in een bestelbusje gesleurd. Ook zijn chauffeur die bij de dienstauto stond te wachten werd meegenomen. Heineken, Heineken ontvorming... is ondernemer of zoals Iphonie het zou zeggen, biermagnaat met ook alweer inspirerende ideeën voor een betere wereld waarvan we zullen zien dat die vaak nog verrassend actueel zijn. Geen marketingboek of je komt er in tegen vanwege het ongeëvenaarde succesverhaal van het biermerk dat zijn naam draagt. Na drie weken worden de twee mannen gevonden in een loods in het Amsterdamse havengebied. Ik was zelf ongelooflijk nieuwsgierig hoe ze dit allemaal hadden voorbereid en uitgevoerd. Zo geraffineerd, zo gedurfd, zo ingenieus. Daar wilde ik alles van weten en ik moest dat boek gewoon schrijven. Maar dat is niet het enige, er komt ook een film. Weet jij, wat ze met
1: me gedaan hebben. Ze hebben me in een hok gestopt, drie weken lang, zonder verwarming. Moest mijn behoefte op een smerig campingtoiletje. Ah! En ik heb daar 35
0: miljoen voor betaald. Geen rust mogen ze hebben. Nooit meer. Ja, meneer Wilting, denkt u nog vaak terug aan deze tijd?
1: Aan die tijd denk ik wel, uh, wel vaak terug. Maar dat heeft ook te maken met een theatershow... Die ik op, waarmee ik op dit moment door het land trek. En daar gaat het ook uiteraard over een van de grote zaken... en dat is de ontvoering van Heineken. En zijn chauffeur Doderer.
0: Ja, allereerst, uh, Freddy Heineken. Um, uh, hoe was zijn status in die tijd, in de jaren
1: tachtig? Die status van de Freddy Heineken was natuurlijk heel groot. Uh, niet alleen in Nederland, maar uh, internationaal. Vandaar ook dat er uh, ook internationaal heel veel aandacht was voor deze zaak.
0: Die ontvoeringszaak is dus begonnen in november 1983, 9 november om precies te zijn. Hoe was de situatie toen? Wat, wat wisten jullie?
1: Nou, in de allereerste plaats... ik werd thuis gebeld s'avonds... van Klaas, kom onmiddellijk naar Amsterdam... want Heineken en zijn chauffeur Doderen zijn ontvoerd. Dan kom je in Amsterdam... en dan zie je dat er overal regisseurs rondrennen... die met deze zaak bezig zijn. Wat ik dan op dat moment doe... is zoveel mogelijk informatie verzamelen... van de regisseurs die er al zijn... omdat ik wist dat de pers er bovenop zou duiken. En die avond heb ik twee persconferenties gegeven... Maar ik mag wel zeggen dat in die periode van de ontvoering heel Nederland meeluisterde, meekeek naar wat er allemaal gebeurde. Hm.
0: Want jullie konden eigenlijk tijdens die eerste persconferenties bijna niks vertellen, hè? Hoe gaat dat dan?
1: Nou, het was ook heel weinig. Het enige wat ik kon vertellen was dat Heineken was ontvoerd, waar hij was ontvoerd. Hoe de route was gegaan naar de onderdoorgang waar de auto met de ontvoerders erin onderdoor ging. Dat kon ik vertellen en eigenlijk niet meer. En een dag later was de radiostilte wat heel gebruikelijk is bij een ontvoering. Omdat het uiteindelijk altijd gaat om degenen die ontvoerd zijn, om die zo heel mogelijk weer terug te krijgen. Mm
0: -hmm. ja, nou is uh, Peter R. de Vries daarna heel erg bekend geworden door, uh, door een boek hè, over de Heineken ontvoering. Maar uh, wanneer kwam het moment dat u voor het eerst met hem in aanraking kwam?
1: Dat kwam eigenlijk nadat Peter de Vries uh, bij, de, bij de woning stond van Heineken. Dat is in Noordwijk. En daar stond hij. En toen zag hij daar een vuilnisbak staan. En die vuilnisbak die heeft hij gepakt. En omgekeerd En in die vuilnisbak zaten allemaal verscheurde briefjes... van de afspraken die gemaakt waren met degene die ontvoerd waren. Dus met Heineken en Doderen. Met die briefjes die heeft hij weer aan elkaar geplakt... En toen wist hij ongeveer welke afspraken er waren gemaakt. En vervolgens heeft hij contact opgenomen met de politie. En toen zijn er afspraken met Petre de Vries gemaakt om het absoluut niet naar buiten te brengen. Want dat zou het gevaar, het leven in gevaar brengen van Heineken en zijn chauffeur Doder.
0: Zou je dat achteraf kunnen bestempelen als een blunder? Dat die papieren gewoon in een, in een vuilnisbak lagen?
1: Nou, dat is makkelijk natuurlijk altijd achteraf, uh, is, dat, uh, is dat te zeggen. Dat is over niet door de politie gebeurd, maar dat is daar in de woning van Heineken gebeurd. En de secretaresse die kreeg de gegevens binnen, die schreef het op een papiertje. Het papiertje ging de tafel rond en nadat het de hele tafel rond was geweest en iedereen had gelezen wat erin stond, heeft zij het in elkaar geknepen of gescheurd en in, die vuilnis, of in een uh, prullenbak gegooid en die prullenbak werd gelegd in de vuilnisbak.
0: En nou heeft die hele ontvoering uh, drie weken uiteindelijk geduurd. Wisten jullie vanaf het begin dat het echt wel al een, uh, een kwestie van weken zou zijn? Of dachten jullie van nou, dit, dit kan ook wel dagen duren?
1: Dat is altijd heel moeilijk te zeggen van hoe lang zoiets gaat duren. Want met zo'n zaak die zo groot is als de Heineken-ontvoering, waarbij je zelfs technici en deskundigen vanuit het buitenland laat invliegen dan moet ik zeggen, kan je dat nooit van tevoren zeggen. Wat je nodig hebt, is op een gegeven moment weten... wie zaten erachter, nou dat wisten we in het begin niet. Hoewel ook Heineken, of hoewel ook Holleder en zijn maatje wel in beeld waren, maar toch niet direct voor de ontvoering. En dan zie je dat deze zaak gaat lopen. En gelukkig, mag ik zeggen, gelukkig... uiteindelijk is er een, uh, iemand die een tip geeft... wat wij nog steeds een gouden tip noemen. En die tip die verwees naar de Romdiloos. ...loods in het westelijk havengebied.
0: U zegt Holleder en zijn maten waren wel enigszins in beeld. Uh, kan u daar wat meer over vertellen?
1: Nou, we hebben natuurlijk uh, niet zo ver... ...voor de ontvoering van Heinrich en Doder ...hebben wij de zogenaamde speedbootoverval gehad. En dat was een overval op het hoofdpostkantoor in Amsterdam. Er is behoorlijk wat geld er buiten gemaakt. En ze zijn toen gevlucht met de speedboot. En... Uh, wij weten natuurlijk ook dat als je een ontvoering gaat uh, doen, zoals in dit geval, dan heb je gewoon veel geld nodig om dingen te prepareren en in elk geval ook om ervoor te zorgen dat je eventueel mensen die uh, hun mond moeten houden, dat je die natuurlijk uh, geld kunt geven.
0: Dus jullie verwachten dat met dat soort zaken, met dat soort acties, dat daarmee uh, geld is gespaard om deze operatie uit te
1: voeren? Dat is bijna altijd nodig als je een ontvoering uh, gaat doen. Dan heb je gewoon, heb je veel geld nodig. Dat kan je niet zomaar doen dat je zegt, nou ik ga ermee aan de slag. We weten allemaal hoe die loods, die moet je natuurlijk hebben. Die loods is helemaal geprepareerd van binnen. Uh, je hebt auto's heb je nodig, je hebt wapens heb je nodig. Je hebt allemaal handlangers heb je nodig. En dat betekent dat je toch behoorlijk wat geld nodig hebt om uiteindelijk aan deze klus te beginnen.
0: En u begon net al over de anonieme tip. Hè? Er is dus een gouden tip geweest uh, die, die geleid heeft naar deze loods waar de heren zaten. Um, uh, heeft die persoon die dat, uh, die dat heeft getipt daar ooit wat voor gekregen eigenlijk?
1: Uh, om eerlijk te zijn weet ik het niet. Ik denk het niet, maar dat weet ik ook niet helemaal zeker. Eén ding weet ik wel zeker. Dat wij als politiemensen die betrokken waren bij uh, het onderzoek in deze zaak... Dat we met elkaar hebben afgesproken dat wij over die gouden tip en waar hij vandaan komt, nooit iets zullen zeggen.
0: En dat, nee, goed, na 40 jaar staat die afspraak dus nog steeds?
1: Nee, die afspraak die staat nog steeds. En ik denk ook een politieman die bij die zaak betrokken is geweest en daar iets over zegt, grote problemen krijgt met zijn collega's. Mm -hmm.
0: Dan komt het moment, het is dan 30 november, uh, dat jullie de loods, ja, ik denk al een tijdje in de gaten hebben gehouden. Hoe gaat zo'n operatie om daar naar binnen te gaan?
1: Nou, het heeft in, is inderdaad, hebben wij die loods een tijd in de gaten gehouden nadat we die tip hadden gekregen. Dat betekent dat er een hele groep politiemensen omheen lag, zoals ik het altijd maar noem, die lagen daar in het hoge gras. En die deden niets anders dan die loods in de gaten houden. Eén politieman is zelf naar de loods toegekropen... en die hoorde dat er binnen muziek was. Dus er moesten minne, mensen binnen zijn. En wat er nog een keer bij kwam, en dat was wel heel belangrijk... we zagen elke keer dat er iemand uit de loods kwam... en naar een Chinees ging... en daar een aantal posten Chinees ophaalde... en vervolgens weer de loods binnenging. Hm. Nou, hoe het dan gaat, dan wordt op een gegeven moment besloten om een inval te doen. Daar worden arrestatieteams uiteraard voor uit het land opgehaald... en uit Amsterdam zelf... Hm. Die arrestatieteams die zijn daar naar binnen gegaan. Ik zat zelf in de commandoruimte naast de, 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 de leider van het onderzoek in het hoofdbureau. En op het moment dat ze daar naar binnen waren gegaan, was het eerste wat wij hoorden was, ze zitten er niet. Nou, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Boven gevloekt in die kamer. Mm -hmm. Maar gelukkig was er een regisseur, of meerdere regisseurs, die aan de buitenkant van de loods liepen. En er waren regisseurs aan de binnenkant van de loods. En tot een verbazing was de binnenkant toch korter dan de buitenkant. Toen zijn ze gaan kloppen op de achterwand in de loods. En toen hebben ze daar een deel van weggetrokken. En toen troffen ze Heineken en Doderen aan, vastgeketend aan de muur. Mm -hmm. En uh, toen werden ze uiteraard door de politie bevrijd.
0: Nou, dat is wel een detail wat je niet snel vergeet, denk ik. Hè? Dat ze vastgeketend lagen.
1: Nee, dat is ook een detail. Daarom zeg ik ook: de ontvoerders, voor mij is het schoren En waarom is het schorum? Omdat Heineken heeft levenslang gekregen. Hij is wel overleden inmiddels, levenslang gekregen. Want elke stap die hij daarna deed, waren de beveiligers om hem heen. En Doder is helemaal triest. Ik heb hem nog één keer heb ik hem nog gesproken. En toen het ging over de ontvoering, rolden de tranen over zijn wangen. Ja. Dus er zijn twee mensen die levenslang hebben gekregen... Uh -huh. en de ontvoerders die hebben maar elf jaar gevangenisstraf gekregen... Uh -huh. waarbij ook nog nadat ze twee derde van de straf hadden uitgezeten... toen werden ze ook nog weer vrijgelaten... en zelfs de tijd dat ze in Parijs in dat hotel hebben gezeten... die tijd werd er ook vanaf getrokken. Het is gewoon, als je achteraf op terugkijkt, is een schonde. Uh -huh. Zou het in deze da dagen gebeuren of in deze tijd gebeuren... Ja, dus een minimaal 20 jaar gevangenisstraf
0: gekregen. Ja, want um, do door een ja, min of meer juridische strijd kan ik wel zeggen. Um, uh, Willem Holleder en Cor van Hout zijn gevlucht naar Frankrijk. En door een min of meer juridische strijd konden ze heel lang uh, uit handen blijven van de politie. Um, dat is nou denk ik wel heel erg frustrerend. Dat je dus weet waar die mensen zijn. Dat je weet wat ze doen. Maar uh, dat je ze niet naar Nederland kan halen. Ja.
1: Ja, het probleem was natuurlijk, er was geen uitleveringsverdrag met, eh, met Frankrijk. Vandaar dat ze rustig in het hotel konden zitten. Met als advocaten, eh, dat was vader en eh, zoon eh, Moscovits. Die zaten daarbij en die deden ook het woord over het algemeen. Vervolgens zijn ze overgebracht naar het eiland Sint-Maarten. En Sint-Maarten bestaat uit twee delen, een Frans deel en een Nederlands deel. Zij zijn geplaatst op het Franse deel, dat was ook door de Moscovici gezegd, zorg dat je aan die kant komt, want anders word je alsnog gepakt. Maar uiteindelijk is het zo dat de mensen op het uh, Franse deel, die zijn behoorlijk bewerkt, ik denk door de medewerkers van Heineken. En die hebben daar verteld van, jongens wat jullie nou op het eiland hebben, dat zijn een paar grote criminelen. Mm -hmm. En toen wilden ze wel zo snel mogelijk wilden zwichten, zijn ze naar het Nederlandse gedeelte gevlucht. En toen zijn ze gearresteerd en overgebracht naar Nederland.
0: Ja, want u, heeft, uh, u vertelde over de, de medewerkers van Heineken. Die, die hebben ze eigenlijk dus in de gaten gehouden. Hè? Die hebben die ontvoerders die gevlucht zijn in de gaten gehouden. Uh, wat is de rol van die medewerkers geweest?
1: Nou, de enige rol, denk ik, dat daar was dat zij daar op het eiland waren. En de mensen daar hebben opgejut. Jongens, wat jullie hier nou hebben, dat moet je zo snel mogelijk kwijt. Hm. En daarom zijn ze gevlucht naar het Nederlandse deel.
0: Ja. Was dat een slimme set van Heineken om dit te doen?
1: Uiteraard was het een hele slimme set van Heineken. Was natuurlijk en terecht woest. Dat hij was ontvoerd door, dit, door deze jongens. En dat die jongens nu in feite nog in vrijheid konden leven op het eiland Sint Maarten. En dan kan ik me best voorstellen dat je dan zegt: Nou, ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen. dat ze daar vandaan wegvluchten. en hopelijk naar het Nederlandse deel.
0: Mm -hmm. Ja, Peter de Vries, we hadden het net al over hem. Hij heeft verschillende publicaties gemaakt, onder andere in de Telegraaf. Hij heeft ook een klein boekje geschreven over de kant van de politie uh, rond, rond deze zaak. Maar daarna kwam eigenlijk een veel groter boek uh, over min of meer de kant van uh, uh, de, de ontvoerders. Hij werd ook bevriend met een van de ontvoerders, met Cor van Hout. Ik kan me voorstellen dat dat, dat ook wel lastig is voor u om te verwerken.
1: Nou, ik ken Peter de Vries heel goed... Uh, kende, want helaas is hij, is hij verleden, is hij geliquideerd. Ik kende hem heel goed. En ik heb toch, voor mij nog steeds, was Peter een hele integere man. Mm -hmm. Wij hebben natuurlijk wel tanden gekeken naar zoals hij op een gegeven moment omging... en tijdens de begrafenis van Corvenhout. Hout daar ook nog een keer een toespraak heeft gehouden. Dat vonden we wel vreemd. Neemt niet weg dat ik nog steeds denk dat Peter toch heel integer was. Maar
0: goed, zoals u zei, hij ging wel om met dat schoren.
1: Nou, laat ik zo zeggen. Hij ging er inderdaad mee om, maar dat had natuurlijk ook een reden. Ten eerste een journalistieke reden. Het betekent dat hij heel, heel veel informatie elke keer kreeg. En een tweede was natuurlijk ook, hij wilde ook zijn boek schrijven. En het derde was, en dat hebben we later gezien, zijn er ook twee films gemaakt over de ontvoering mm -hmm. van Heineken. En daar was hij ook op een of andere manier bij betrokken.
0: Ja, ja, maar goed, als ik een boek maak over uw leven... Hè, dan hebben wij veel contact. Um, uh, dan, dan kunnen we wel eens ergens koffie gaan drinken. Maar ik kom niet jaren later op de verjaardag van uw kinderen. En dat is natuurlijk in dit geval wel zo geweest.
1: Ja, nou, laat ik zo zeggen. Dat bij de politie, in zijn algemeenheid... werd natuurlijk wel met gefronste wenkbrauwen... werd gekeken naar wat Peter Vries dat deed. Maar de vraag blijft voor mij altijd... was Peter de Vries? Te nauw met die jongens betrokken. Was Peter en de Vries, had het iets met corruptie of weet ik veel wat te maken. Dan zeg ik, dat gooi ik ver van me. Omdat ik Peter zo goed kende en ook heel veel met Peter heb samengewerkt. Dat ik zeg, Peter is voor mij altijd wel integer gebleven.
0: Mm -hmm. um, dan, uh, dan terug naar de ontvoering. Want er is ook uh, losgeld betaald. Hè? Tientallen miljoenen zijn er betaald. Wat is daarvan teruggekregen?
1: Nou, er is 35 miljoen is er, uh, is er betaald in verschillende kopures, opgehaald bij de Nederlandse Bank. En uh, daar is een deel van, is er van weggebleven, ik denk zo'n beetje 15 miljoen ongeveer, omdat ze ook een deel hadden verdeeld direct na de ontvoering. De rest van het geld hebben ze gestopt in uh, grote, hele grote bussen of tanks eigenlijk. En die hebben ze begraven in de Seisterborsen. Mm -hmm. En dat deel is wel weer teruggevonden. En dat is teruggevonden omdat er een familie was die daar op zondag rondliep. En daar wat biljetten zag. De politie heeft gewaarschuwd. Die hebben die tonnen. Het waren tonnen die ze daar hebben gevonden. En in die tonnen zat dus, ik denk dat de daar nog zo'n beetje 25 miljoen in heeft gezeten. En dat, dat geld was dus weer terug voor Heineken uiteraard. Mm -hmm. En is een deel, is er nog steeds zoek. En de politie denkt dat het op een of andere manier gestopt is in sekshuizen. Ja,
0: ja, ja. Onder andere in Alkmaar, begreep ik, hè?
1: Onder andere in Alkmaar, maar dat kunnen we niet bewijzen.
0: Nee, nee. Dus dat is heel erg lastig. En dat is natuurlijk ja. ook onderdeel van allerlei andere rechtszaken, met de familie Holleder vooral. Ja. Uh, en, en, en Van Hout, hè, want de, de, de zus van Willem Holleder was natuurlijk getrouwd met koor met Van Hout. Ja. Um, uh, nou is er een boek, gema er is een boek gemaakt, hè, dat is eigenlijk het, het best verkochte misdaadboek uh, van Nederland tot, tot aan dat uh, boek van Judas, hè, van de zus van Willem Holleder. Ja. Uh, ja. Er is een uh, Nederlandse film geweest met, met Rutger Houwer, er is ook een uh, Amerikaanse film gekomen. Um, u gaat met een theatervoorstelling, gaat u het, uh, het land door en vertelt u over verschillende zaken... Wat ja. is er overgebleven uh, van de Heineken-ontvoering? Is er nog iets binnen de politie aan, aan een leermoment geweest? Wat, wat, wat is er gebeurd?
1: Ja, nou, uiteraard uh, wordt er na afloop van zijn ontvoering wordt er altijd geëvalueerd. Hebben wij alles gedaan wat noodzakelijk was om ze zo snel mogelijk terug te krijgen? Dat is een van de dingen. Dat zijn de leermomenten die je natuurlijk hebt. En uh, daarna is er natuurlijk ook goed contact geweest met. Uh, met het Heineken-concern ook over deze zaak. En is de zaak natuurlijk ook weer geëvalueerd. En ja, eigenlijk kan ik alleen maar zeggen dat als, als wij erop terugkijken als politie. En zoals ik erop terugkijk. Denk ik dat alles uit de kast is gehaald in die periode. Om die ontvoering zo snel mogelijk op te lossen. Tot en met, en dat vertelde ik in het begin al. Tot en met het invliegen van uh, diverse deskundigen vanuit het buitenland. Die ook hier naartoe kwamen. En we mogen wel zeggen dat heel, heel Nederland zo'n beetje heeft meegezocht met deze ontvoering. Want die heeft heel veel indruk gemaakt in de huiskamers in Nederland. En dat merkten we helemaal. Toen de persconferentie werd gegeven, na afloop, dat was de eerste persconferentie waarbij Heineken en Doderen weer terug waren gevonden. Nou, dan we mogen we wel zeggen dat heel Nederland toen aan de buis gekluisterd zat.
0: Mm -hmm. Ja. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, in de jaren tachtig zijn er uh, verschillende andere ontvoeringszaken ook geweest. Hè? Bijvoorbeeld Maup Caranza, uh, verdachten nooit gevonden, geld ook nooit gevonden. Uh, Toos van der Valk, uh, de, de Heineken ontvoering. Nou, uiteindelijk ook de, de ontvoering en moord op uh, Gerrit Jan Heijn. Um, ja. Zou je kunnen zeggen dat de politie in die tijd ook uh, nog weinig gereedschappen had om met dit nieuwe fenomeen om te gaan?
1: Dat durf ik niet te zeggen, maar wat natuurlijk wel zo is, als we naar deze tijd kijken, dan is er veel meer mogelijk en er heeft veel meer technische middelen zijn er. En dat is bijvoorbeeld DNA. Als je ziet dat je nu maar een, een druppeltje nodig hebt, of nog minder van een druppeltje om erachter te komen of iemand met zijn vingers of met zijn slijm ergens aan heeft gezeten, mm -hmm. uh, de vingerafdrukken en dat soort zaken. De, de, de computers hebben natuurlijk de zaak. Totaal versneld in deze tijd. Als je ziet dat wij in de periode van de Heinekenontvoering... dat het daar zo was, dat de afspraken gewoon via de telefoon werden gemaakt. Ik, ik <lacht> vertelde al, het telefoontje wat er binnenkwam in de ark... dus de woning van Heineken, <lacht> daar werd opgenomen. Dat kan je je nu gewoon niet meer voorstellen. Nee. Dus er is een heleboel veranderd. En het is veranderd door, vooral door de techniek. De regisseurs... Uh, dat is natuurlijk prima. Ik heb bij elk onderzoek gezeten van Heineken. Elke vergadering heb ik gezeten van de Heineken-ontvoering. En de regisseurs die hebben echt er alles aan gedaan, alles uit de kast gehaald. Maar de middelen die je nu hebt, ik kan een klein voorbeeldje noemen. Mm -hmm. Als je nagaat dat als er een foto werd getoond, een foto die in het systeem staat van de politie, dan moesten die allemaal uitgezocht worden. Nu geef je de gegevens in de computer. En binnen een paar seconden heb je de foto's al. Hetzelfde geldt voor de vingerafdrukken. Dus de techniek is vele malen beter geworden.
0: Ja, u had het aan het begin van de podcast over uw theatervoorstelling. Daarin uh, praat u over allerlei zaken die u uh, ja. Ja, door uw werk op de voet heeft gevolgd. Um, uh, kan u daar wat over vertellen, over die voorstelling die u geeft?
1: Nou, de voorstelling die ik geef, die begint eigenlijk bij. Waar ik begonnen ben als politieman, dat is aan het bureau Leidseplein, waar nu de Bulldog in zit. Mm -hmm. Dus dat, dat is de plek waar nu softdrugs gaan worden ge ge uh, gekocht in plaats van uh, politiezaken. Dan geef ik een schets over de ontwikkeling van de verdovende middelen, van de softdrugs, tot en met waar we nu in zitten: ecstasy. Wij zijn de grootste exporteur van ecstasy. Dan vertel ik wat over de grote rellen die er zijn geweest. En dan durf ik rustig te zeggen dat die rellen vele malen groter waren... dan de rellen waar we nu mee te maken hebben. Mm -hmm. En die rellen duren niet één dag, zoals we in Rotterdam hebben gehad... ten aanzien van de coronarellen, maar die duurden jaren. Ik ben zelf er mee geweest, dus ik heb aan de lijf ondervonden wat het allemaal betekent. Dan gaan we naar de Heinekenontvoering, ontvoering Jap Jum zit er uiteraard in. Mm -hmm. De grote brand bij Casa Rosso zit, zit erin. En zo zijn de vele zaken waar ik het over heb. En het is allemaal geladeerd met prachtige films. Dat is films die opgenomen zijn in die periode, ook van de eindelijke ontvoering. Mm -hmm. En er zitten ook films in uh, die ik later heb opgenomen in Amsterdam. Maar wel uiteraard uh, gerelateerd aan wat ik in mijn verhaal over, over vertel.
0: Ja, nou, uh, um, die begeleiding, hè? want de, de Heinekenontvoering die was dus uh, na 30 november 83 was voorbij. Uh, ja. Freddy Heineken ging, ging zijn weg weer als ondernemer en uh, zijn chauffeur ging natuurlijk ook weer uh, zijn weg. Hoe zijn die mensen daarna begeleid?
1: Uh, nou, wat ik in het begin al vertelde, Heineken heeft levenslang gekregen omdat hij daarna elke dag en elke uur en elke minuut als hij buiten uh, zijn gebouw was dan was hij natuurlijk volledig begeleid door beveiligers die eromheen waren. En of Heineken eventueel psychologische hulp heeft gehad, dat weet ik niet. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Doderen. Uh, voor Doderen hebben we daarna niets meer van gehoord en Doderen heeft ook nooit een interview gegeven. En dat komt omdat daar afspraken over zijn gemaakt met Heineken. Dat hij in elk geval verder zijn mond over de ontvoering zou houden. En ik denk dat hij van Heineken ook wel financieel gewoon behoorlijk geholpen is. En uh, het is met hem natuurlijk niet zo best afgelopen. En dat heeft gewoon te maken dat het zo'n geweldig indruk uh, op hem heeft gemaakt, dat hij daar toch heel erg lang en misschien toch wel tot de dag van vandaag behoorlijk last van heeft gehad. Ik heb nooit meer wat van, nee. nadat ik me een keer heb gesproken, nooit meer wat van Dodor gehoord. Nee. nee.
0: Nee, we, we probeerden hem wel. Ik probeerde hem natuurlijk wel in, in de aanloop naar uh, dit gesprek... en ook naar de 9e november uh, te spreken te krijgen. Dat, dat is allemaal heel lastig. Er is echt niks meer over hem bekend. Nee. Um, hij heeft ook wel uh, in, in hele Summieren artikelen wel... Zin, zie je één zinnetje staan dat hij er niks meer over wil zeggen... en, en ja, dat het voor hem gewoon klaar is. En dat is begrijpelijk. Het is een hele indrukwekkende periode geweest natuurlijk. Maar van, ja. vanuit, vanuit de politie specifiek... Was daar een bepaalde vorm van begeleiding? We hadden daarvoor al de ontvoering van bijvoorbeeld Toos van der Valk gehad. Maud Karansa. Um, was er begeleiding voor die mensen die, die dan opeens weer vrij zijn?
1: Ja, er stonden natuurlijk wel mensen klaar. En er werd natuurlijk wel met de over gesproken. Maar als we gaan kijken naar de man als Heineken. Uh, en dat geldt ook voor doden. Dan is het zo dat ze dat natuurlijk ook best heel erg goed zelf konden doen. En uh, zo'n groot concern en de man had allerlei mensen om zich heen. Uh, dus daar hoefde de politie in feite niet voor te zorgen. Als zij, en dat gold zowel voor Heineken, als voor Dodder... wanneer stof weer een gesprek zouden willen hebben met de politie... en er zijn natuurlijk wel wat gesprekken geweest... Mm -hmm. gesprek wilde hebben met de politie, kon dat natuurlijk altijd.
0: Ja, dus de deur stond uiteindelijk altijd open. Ja, dat klopt. Ja. Um, we hebben nu het, uh, afgelo de afgelopen nou, tientallen minuten gesproken... over de Heineke in twee zinnen, hoe moeten we deze ontvoering onthouden? Hoe moeten, we dit, hoe moeten we dit in die tijd plaatsen?
1: Het was natuurlijk een hele grote zaak. En je zou kunnen zeggen, het had ook te maken met wat we in die periode hadden. Uh, de zaak van Bruinsma uh, dat, uh, de, 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 en de, mm -hmm. de, de Holleders. En, en, en dat soort figuren, die kwamen natuurlijk echt op in die periode. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit ook een periode is geweest van de georganiseerde criminaliteit die toen al begon en uiteindelijk, als we naar vandaag kijken, nog steeds volop bezig is.
0: Bedankt voor uw bijdrage aan deze podcast.
1: Oké, okay, graag gedaan.
0: En uh, een fijne dag.
1: Oké, okay, hetzelfde.